0: El día de hoy en Dos Amigos en Wall Street, Bolsa Mexicana en máximos históricos, Banjico sube la tasa de referencia a 6.5% y las empresas se están deglobalizando. Hola a todos, bienvenidos a Dos Amigos en Wall Street, mi nombre es Mauricio Rodríguez Del otro lado nada más y nada menos que Juan Pablo Carrillo, JP, muy buenos días, espero que estés muy bien Y quisiera empezar, normalmente hablamos de la bolsa de los Estados Unidos, hablamos del Standard Poor's y todo Pero ¿qué pasó con la bolsa mexicana, que literal creo que fue un día después de que grabamos el último episodio de repente explotó y se fue a máximos históricos. Pero primero que nada, JP, buenos días. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué onda, Pepo? Muy bien. ¿Y tú? Todo bien. Este, Qué bueno, qué bueno. La, la verdad, ando bien. Este, Por fin llegó el día. ¿De que Facebook.
0: Oh! Estoy arriba.
1: ¿En serio? Sí, ya por fin. ¿Cuánto este, ha subido hoy o qué? Eh, no, solo 2%. Y ya estoy arriba a unos 50 dólares. Este, números verdes, es, dices tú Números verdes, por fin eh, Estómago Siempre <ríe> les digo a las personas que Que invertir Esto es de estómago y de paciencia eh, Y de hacer la tarea Y de hacer la tarea Ya por fin, o sea, siento que Facebook va a subir Un chorro, o sea, en serio Tiene mucho, mucho potencial Ahorita está súper barata, o sea, en serio Está muy, muy barata y me arrepiento de haber comprado más, pero hice lo que pude, hice lo que pude ¿Te arrepientes o sea, de, verdad,
0: de no haber comprado más.
1: De no haber comprado más. Este, cuando estaba, es que compré al principio creo que en 2.40 y luego en 2.20 algo y luego 2.72 en 200. ¿En... Llegó a 189 y ahí tenía que meterle más. O sea, una locura. O sea, ahorita te, te enseño los trades. Pero una locura, una locura. Está positivo. La bolsa también se ve muy, muy optimista. O sea, esto, esto se está viendo como que ya se sacudieron lo de las tasas de interés. Ya se está sacudiendo lo de Ucrania. Este, ya no están pensando en eso. Eh, por ejemplo, el Nasdaq que está ya en territorio... Ya no está en territorio de corrección. Ya está en menos 9.66%. Eh, el Standard Poor's ya solo está a 4% de sus niveles históricos, es, es bastante bueno, eh, hay claridad en el mercado, pero basta de hablar de, de la bolsa este, de Estados Unidos y enfocémonos en la bolsa de México que la verdad casi, nunca hablamos, casi nunca hablamos de ello eh, la bolsa mexicana está en Máximos históricos O sea, ahorita se encuentra en Uff, uf, uf, 55 mil 877 puntos Ahorita de eh, marzo 29 Niveles que no se veían Pues hace mucho, o sea, y estamos viendo Que La bolsa mexicana está Creciendo bastante Y pues en la escuela, tú lo hemos visto, Pepo, que nos dicen pues, muchos maestros y un nivel de resistencia muy, muy fuerte es el de los 50 mil puntos, 51 mil puntos. Casi era difícil superar esta barrera. Estamos viendo que está creciendo la bolsa mexicana y la verdad no hay un motivo claro por qué digo esto. O sea, en macroeconomía no existe un, un, un sentido. La economía de México se está contrayendo estamos en, no estamos creciendo México Ajá. no está creciendo este y menos va a crecer con con, con la noticia de que subieran las tasas, que ahorita ad, me adentro en eso, pero no está creciendo nuestra economía eh, hay la economía de Estados Unidos para mí está mucho más atractiva la, la, las empresas de allá y ¿qué está pasando? Básicamente, pues mercados emergentes, eh, por ejemplo, en China, en Rusia, que también es mercado emergente. Los portafolios que tenían en Asia y toda esa re- y, y en Rusia, los, los managers están transfiriendo su dinero de mercados emergentes de Rusia y de Asia hacia Latinoamérica. Latinoamérica es el que se está viendo muy, muy beneficiado por toda esta situación, por toda esta incertidumbre y la gente, pues los, los grandes inversionistas están buscando ahora sí que como un refugio temporal a las economías emergentes de Latinoamérica. Hemos visto fortalecidas no solo la bolsa mexicana, sino también la de la de Colombia, la de Brasil, que había estado muy, muy castigada. Y por eso está pasando esto. Y para mí no es sustentable, o sea, no no va a ser algo prolongado. Vamos a ver esta subida y vamos a ver una bajada, para mí, otra vez importante.
0: O sea, ¿tú crees que Eh, podría caer otra vez a donde está, por así
1: decirlo? Sí, sí, completamente, Eh, porque no, no no es algo... No hay un sustento económico, no hay un. No están los fundamentales para para justificar esta esta subida de la bolsa. Más bien es, es un refugio temporal. Así como cuando el dólar subió un chorro en épocas de crisis o en épocas de. Pues de cuando empezó el COVID, el dólar se disparó completamente. Y luego pasa la tormenta y ya vuelve a niveles normales. Siento que es lo que. lo que está pasando. Este. Porque. Pues sí, no. No tiene sentido. O sea, la bolsa tan alta. No, no. Pues no.
0: Pues, por ejemplo, algo que estaba viendo esta mañana en el periódico es precisamente. Una de las razones igual y podría ser Por ejemplo los precios de los commodities Al menos cuando hablamos de las divisas No tanto igual y de las acciones de las empresas Pero por ejemplo el dólar Este año va más arriba Que 31 de las 41 monedas principales Pero donde no ha estado ganando Es por ejemplo con todos los países Que comentabas ahorita por ejemplo en Latinoamérica eh, Contra el real brasileño Por ejemplo 16% Ha subido en Brasil A comparación del dólar creo que Uruguay, Chile, los, sus pesos 9.4% arriba, 7.4%, México 2% arriba que el dólar. Entonces, no sé si también tenga que ver eso, aquí mencionan, por ejemplo, los commodities como una posible razón, pero eso es más que nada en el mundo de las divisas, más que sí. en el en las acciones.
1: Y va, va muy relacionado, o sea, si le inyectas si le inyectas este si los inversionistas meten su dinero a acciones mexicanas van a querer comprar pesos mexicanos. Van a querer también empaparse claro. de, de, de esta moneda y por eso está subiendo el, estas monedas de países latinoamericanos. Este, porque no se ve muy, muy seguido. O sea, que el euro, obviamente va en, en picada el, el, el euro. O sea, frente al dólar ha bajado demasiado. Eh, todas esas monedas de, de Europa se han visto debilitadas contra el, contra el dólar. Y el el, este, el ganador aparentemente son las monedas latinoamericanas y ojo también hay un tema muy muy importante que creo por lo que, se, por lo que está pasando todo esto y es que va el Banco de México el Banco de México subió sus tasas el pasado jueves 50 basic points para situar la tasa de referencia en 6.5 o sea su, la subieron 0.5% Y ojo, JP Morgan pronostica que Banxico subirá 275 puntos bases en los próximos 12 meses. O sea, un incremento hasta llegar al 8.25, Pepo. 8.25% las tasas de referencia de aquí de México. Es una locura, es algo que no veíamos desde quién sabe cuándo. O sea, es una locura esas tasas. Y pues ya que ven riesgos a largo plazo, gracias a la política monetaria más agresiva que se llevará a cabo en Estados Unidos por la decisión de la FED. La FED el martes pasado o el lunes también dijo, creo que vamos a ser más agresivos y no las vamos a subir .25 en las siguientes reuniones, porque tienen seis restantes. Dijeron, tal vez las subamos .5% en una o en dos, van a ser más restrictivos y entonces esto es muy, muy importante. Digamos, allá eh, están dando una tasa del punto, su tasa de referencia está en punto 5, de punto 25 a punto 5. Aquí la tenemos en 6.5. Si ellos suben su tasa, nosotros la tenemos que subir también para ser igual de atractivos okay. que Estados Unidos. Si lo vemos desde el lado de los inversionistas, o sea, fíjense qué tan importante es la economía de Estados Unidos que... Los inversionistas prefieren tener o para ellos es igual una tasa que les pague Estados Unidos de 0.5% a, a México que les pague 6.5%. Está esta eh, disparidad, este, este, esta variación, porque la economía de Estados Unidos es mucho más fuerte que la de México. Por eso, si Estados Unidos sube su tasa, nosotros la tenemos que subir para hacer. Igual de atractivos que lo éramos antes. Ahora. Muchos dicen. Y yo me incluyo. Que ya está. Que la subimos demasiado. O sea. Estamos en 6.5%. Y ellos apenas están en .5. O sea. 6% más. Es una locura. La la verdad. A mí nunca me había tocado. eh, eh, Esto. Y lo hacen por una razón. Recordemos que México. Rapidísimo. Eh. Las tasas de interés, la subida y baja de tasas de interés en México no afecta tanto. Porque aquí no somos de que, ay, pedimos créditos y, y... como en Estados Unidos. O sea, allá si sube la tasa de interés, afecta luego luego a las hipotecas, afecta luego luego a la, a la economía, afecta muy, muy rápido. Es muy, muy sensible Estados Unidos. Aquí sí, o sea, no ob- tanto, obviamente
0: afecta, pero no a ese nivel, vaya. Ese a, a, a ese
1: nivel. Aquí se hace más por la protección del tipo cambiario. Y obviamente la, controlar la inflación. Pero es como que tenemos esas dos. ¿Por qué controlamos el tipo cambiario? Si la FED, digamos... Si la FED subiera sus tasas a 1% y nosotros no las subimos, el dólar se apreciaría frente al peso. Y el peso se depreciaría. Porque las inversiones se van a ir allá. Uh-huh. Necesitamos que se invierta aquí en México. Por eso... Estamos, por eso subimos las tasas, las tasas punto 5% para sea... hacer para hacer este para hacer este atractivos y que el peso se fortalezca entre más subamos las tasas este se va a fortalecer más el, el la moneda. Por eso, lo vimos en Brasil. Brasil entró en una recesión. Creo que su tasa de interés, su tasa de referencia está como en 12%. En... en ay, ¿Cómo se llama? En, en Rusia está en 20%. Sí.
0: Es
1: una moneda para... Es una manera de controlar tu moneda, de que se siga apreciando, o más bien que no pierda valor frente al dólar.
0: Y, y creo que lo que lo ha vuelto todo esto una situación tan interesante es que Hablabas tú de la parte de de que tienes que mantenerte tan atractivo como el mercado de Estados Unidos. Porque aparte, por más de una década, o sea, llevamos ya más de 10 años en el que los mercados emergentes no han tenido los mismos resultados que en Estados Unidos ha habido en el mundo de las acciones o en el mundo de los bonos con, con rendimientos altos. Estados Unidos siempre va un paso adelante que todos los mercados emergentes. Y esta situación es un poquito interesante porque estamos viendo... Lo contrario, no estamos viendo que tanto Brasil, como Chile, como México han tenido un mejor rendimiento, todos ellos positivos a comparación de Estados Unidos, a a comparación de algunos índices importantes en Europa. Y por ahí estaba leyendo un análisis de de alguien que, ¿cuál era su su título? Era estratega de tasas globales. Entonces, lo que él decía, y y voy a leer, quiero leer la, la frase tal cual para no regarla, porque da una frase muy interesante, dice El liderazgo en muchos países latinoamericanos y naciones emergentes es mucho más madura y ya tienen mucho más experiencia manejando tasas más altas, inflaciones más altas y son mejores manejando sus negocios fiscales. Estos lugares han aprendido de sus errores anteriores. Se llama Ed Al-Husani, que es Senior Global Rates Strategist. Es su, su título, estratega global de, de tasas. Y Dice, ahora estamos nice. viendo a la FED en un ciclo en el que están apretando un poquito, pero ahora hay muchos adultos en el cuarto. Entonces, me gustó esa manera de, de explicarlo. Okay. Va a ser una situación muy interesante. Te voy a mandar este link porque me gustó mucho sí, cómo está sí, explicado. La verdad, me gustó much, muchísimo. Y es como el, lo que está retando ahorita Latinoamérica en cuanto a las divisas y demás. Pero pues ahí lo tenemos. ¿Algo más que quieras agregar de este punto antes de pasar a otras noticias, MJP?
1: Que se ve muy, muy claro. R- eh, rápido vean una gráfica del de dólar contra el euro. O el, o el dólar contra las monedas más importantes que es DX. Si le ponen de que DX igual a, a F. Es como ah. que el ticker de, del dólar. Este se ve claramente que el dólar se está apreciando. Pero si lo comparamos contra el contra el peso. de Que es USD diagonal MXN, sí. se ve como el peso o sea, es el que se está apreciando, porque muchas veces decimos este digamos, o sea, el peso ahorita está en 20, en 20 el dólar está en 20 pesos, uh-huh. que estaba hace como dos semanas en, en 21.5 casi hace dos semanas este y podemos Decir falsamente que Ah, el dólar se está debilitando Pero el dólar no se está debilitando El dólar está súper fuerte En estos momentos Frente a todas las monedas del mundo Que es el, el ticker de DX Igual a F sí. Pero cuando lo ves Contra tu moneda Dices, ah caray, no es el dólar El que se está, el que se está debilitando Es el peso El que se está fortaleciendo Y las monedas de, de Latinoamérica Como vimos esto creo que es un, eh, es temporal, es temporal, no no, no creo que esto se, se mantenga para nada, o sea, para nada, eh, yo creo que, no sé, en dos semanas y, y más cuando haya más claridad, cuando haya más claridad en los mercados, este, el dinero se va a empezar a ir de, de Latinoamérica, que esperemos que no, porque Inversión en Latinoamérica pues es lo que necesitamos eh, Y sobre todo en México Ya ves que se fue mucha Mucha inversión eh, Por temas políticos Pero pues son buenas noticias para México Al fin y al sí. cabo que nos volten a ver Que la moneda esté fuerte Esperemos que siga así Este y, y Pero la verdad no 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 pien, no creo porque Pues los, los, los fundamentales Del país eh, para mí No, no están No están, pero pues a ver cuánto dura. Lo veremos y si
0: lo lo pensamos en en términos de 2022, creo que se está convirtiendo, dadas las situaciones actuales y todo en el mercado, como en una de las narrativas principales a monitorear, ¿no? Creo que hay que seguirla de cerca en ese sentido porque se ha convertido en algo muy, pero muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Sí, 100%. Pero bueno, pasando a otras noticias, JP... Sé que querías hablar de Apple, si no me equivoco.
1: Sí, de Apple está está muy interesante esto. Bueno, hay dos noticias de de Apple. Bueno, tres. Apple ha subido por 11 días consecutivos en la bolsa. Eh, Es una locura. Y también, todo esto a pesar de que ya está en 177 dólares... Otra vez acerca la marca del trillón de dólares. Tú puedes, Apple. Justamente
0: este, ahí estaba viendo pero, las, las empresas con mayor market cap y estaba viendo eso. Claro, claro.
1: Ya 2.9. 2.9. Muy, muy cerca. Este, pero bueno. Reportaron también algo malo que, que recortaron su producción de su nuevo iPhone SE eh, 20%. Eh, ¿Por qué? Porque la verdad... Siento que no es un iPhone para, para este, este año. O sea, no, 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 no. O sea, se me hizo un, un mal iPhone. O sea, que todavía tuviera la huellita. Este, no sé. O sea, y la gente como que está viendo esto. Eh, y pues sí, les va a afectar en, en ese sentido. cortan producción pues, a ningún, a ningún este... A ninguna empresa le, le gusta cortar producción porque eso significa que vas a vender menos. Vender menos significa que vas a tener menos ganancia. Bueno, menos ventas, por ende, menos ganancias. Y esto al parecer no le afectó en nada a la acción. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sacaron un, una noticia muy, pero muy interesante que me dejó ondeado, está muy, muy raro. ¿Por
0: qué?
1: Eh, bueno, estas noticias de, de Mark Gurman de Bloomberg, que él es como el analista principal de Apple, o sea, él solo se enfoca en Apple. Ok. Y por, sí, síganlo por si quieren tener noticias acá. Eh, de de puro Apple. Ajá, de, de puro Apple. Este dijo que Apple está trabajando en un modelo de suscripción. Para sus... iPhones... Y otros productos de de hardware... Este... Y así... Va a ser que... Tener un iPhone... No lo tengas que comprar... Sino va a ser un modelo de... De suscripción... En el que tú vas a estar pagando... Mensualmente... O sea... Y luego cuando salga
0: uno nuevo... ¿Vas a poder mejorarlo? Claro... Ajá... Ok... Porque... Voy a hacer un pequeño paréntesis. Aquí JP y yo somos de Chihuahua, Chihuahua, orgullosamente. Y hay una tienda que es de Mixup, donde tienen productos, como que tienen licencias para vender productos de Apple y tienen un plan muy raro. A mí cuando me lo explicaron, me acuerdo que no me terminó de gustar, pero no me acuerdo de los detalles en el cual es como algo así. Creo que se llama Apple de por vida o una cosa así. Sí, Apple por life. Sí,
1: con Banamex.
0: Ándale con Banamex promoción. Sí, es, es lo que no me terminó de gustar Que como que no se sé, iba más por ahí Pero más o menos la idea era que sacas tu celular y todo Y se supone que en descuento Porque te estás comprometiendo a que vas a seguir pagando como el financiamiento Y vas a poder ir mejorando conforme vayan saliendo iPhones Pero eso ya es de parte de ese pro- proveedor Con una promoción con un banco Pero esto entonces es directo con Apple Y es, directo una, con Apple. es una suscripción pero no es tanto como un préstamo, que al final de cuentas es lo que es lo de Mixup, según yo.
1: Mm, ah, okay. No, ay, no sé. Pues es poner tu tarjeta y ya. O sí sea, pues si es una suscripción cargada a una tarjeta de crédito, sí lo, lo que decimos, eh, esto va a ser pues muy parecido, o sea, si no es que igual, o sea, va a ser una suscripción. Están trabajando en ello todavía, no se sabe si sí va a salir. Dicen que para 2023. Pero está raro. Está raro porque ahí estaban explicando que Peloton me parece que tiene un, un esquema similar con sus, con sus bicicletas. Okay. Que pagabas por el por el hardware y, y pues ya tenías acceso a, a,
0: ese, a ese producto. Pero aparte de la suscripción de Peloton de contenido. Pues...
1: Aparte, ajá, exacto. Es que va de la mano. Haz de cuenta que te van a dar una suscripción okay. y te van a dar, digamos, el Apple One. O, si sí se llama Apple One, de que te dan música, te dan este el fitness, te dan de que storage en, en iCloud y te dan Apple TV. Y aparte, te dan el, el producto, el, el iPhone, como quien dice, o un iPad, por ejemplo. Okay. Y lo interesante de esto es que quieren adoptar este modelo de negocio de suscripción que tanto hemos hablado
0: en el programa.
1: Imagínate, Pepo. Ajá, imagínate hacer esto, suscripción. Todas las empresas lo harían. Y la verdad, le conviene a las empresas. ¿Por qué les conviene a las empresas? Estás haciendo que ya no tengas que depender de tus ventas, ¿sabes? O sea, ya no va a ser de que, ay, tengo que vender 10.000 iPhones más. Tengo que vender esto más. No. Sí. Solo vas a tener que incrementar tus suscriptores. Y el modelo de suscripción es más difícil salirse de él. Como que ya lo tienes y... Ah, ok, lo pago, lo pago, lo pago. Y es lo interesante. Y a muchos se les hizo una jugada genio esto. Eh, que, to- que los productos de Apple sean por suscripción. A mí está raro. O sea, a mí me gusta pues com- como que comprar cosas. O sea... ...porque pues ya son tuyas, ¿sabes? Ya tienes como que el derecho, ya tienes la factura... Eh, ...puedes sí. comprobar que es tuya, te la puedes... ...no sé, si se te quiebra, lo, lo que sea, es tuyo. Ya sabes que es tuyo. Me da un poco de, de miedo este, que sea en suscripción... Eh, ...porque te, te ata, te ata y es al fin lo que quieren... ...porque una suscripción siento que te hace leal, ¿sabes? O sea, te pero hace leal tú pagas por... la
0: suscripción al principio... ...y no es tuyo el celular...
1: No sé, yo, es lo que es lo que no sé, ahí no decía.
0: Yo creo que igual iba pero, a ser, no como un préstamo, repito, que creo que es la diferencia Como un arrendamiento. Principal. Ajá, pero algo similar en lo que va a llegar un punto en el que, ok, va a ser tuyo, pero mientras llegamos a ese punto todavía no. Y luego mencionabas lo de la suscripción que te están casando Igual y con contenido por sí solo no te estás casando tanto porque en cualquier momento yo puedo abrir Netflix y cancelar mi suscripción. Pero ya si estamos hablando de suscripción a equipo, a hardware como lo es uh-huh. en el caso de Peloton. Bueno, que no sé cómo funciona esa parte de Peloton. La verdad, yo nada más sabía de las suscripciones del contenido. Pero, por ejemplo, con el celular y todo está, está difícil porque si sí te sale caro cambiarte, me imagino. O sea, si, si yo el día de mañana digo, ya chale con iPhone, me voy a comprar un Android, pues con una suscripción está más difícil hacer ese cambio, ¿no?
1: Sí, y es una locura. O sea, la verdad, sigo, sigo impresionado con esto. He sido impresionado porque es que... Está heavy. Es que les puede funcionar muy bien. O sea, imagínate, imagínate tener que... O sea, Apple tiene fans a morir. Claro. ¿Sabes? Tiene... Entre ellos tú. <ríe> y si les cobras, y si les cobras mensualmente... No, imagínate su cash flow. O sea, estoy viendo su cash flow. Se va a ir a las nubes. O sea... Y va a ser más fácil para las personas que no Ay. tengan para comprarlo. Va a ser mucho más fácil porque va a ser en suscripción. O sea, estamos hablando de que esto puede aumentar las ventas de Apple muchísimo, sí. muchísimo. Este, solo es adaptarnos a este nuevo modelo de negocio. Eh, me, me emociona porque pues son pioneros. O sea, bueno, no sé si pioneros, pero... Eh, al,
0: pues siempre lo han conocidos, sido de una manera u otra. O sea,
1: pues sí, sí, son, sí, no, sí, son pioneros, porque pues yo jamás había escuchado de, de licencias de, de hardware, de, de equipo, de equipo físico, nada más de servicios, pero de equipo físico, esto es una locura. O al menos porque no, están haciendo no tan esto.
0: directo al, al consumidor, perdón.
1: Uh-huh. ¿Y por qué están haciendo esto? Si ven, a ver si encuentro la grafiquita rápido de, de, de las ganancias de, de Apple, de cómo están distribuidas. Sí. Este no, no creo que no creo que lo encuentre Si quieres en lo que tú dices, pero, lo puedo ir buscando. Ok, pero rápido, Si sí me acuerdo. Más del 50% es de la venta de iPhone. Ok. Menos del 10% es de la Mac. Eh, creo que otro menos 10% es del, del iPad o 15%. Y lo importante son las sus suscripciones. Las suscripciones y su software es lo que le ha estado. Conviniendo a Apple muchísimo Y ha estado creciendo muchísimo uh-huh. Creo que representa De 20 a 30% De sus ingresos eh, Anuales Sus suscripciones, su software Las de que, que Compras Apple Music, que compras una Una película, que compras Algo en, en Apple Arcade Que compras algo en mismo Apple, en la suscripción De que del Del, storage, del almacenamiento Todo eso representa de 20 a 30% de las ganancias de las las ventas de Apple anualmente. Muy inteligentes dijeron, ok, ¿por qué me tengo que partir la cabeza vendiendo iPhones y iPhones y iPhones y iPhones? Si puedo darles los iPhones en suscripción. Eh, Una locura, o sea, si estoy estoy impresionado con esta movida, no, no sé si vaya a funcionar en 2023 dijeron que lo iban a implementar si es que lo implementan, o sea, era si se implementa es 2023 2024, si no 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 le damos para adelante y hablando de las suscripciones de Apple Apple TV se posiciona como una de las mejores servicios de streaming ¿por qué digo esto? por los Óscares los Oscars, que la polémica de Will Smith estuvo buena.
0: Ah, qué pedo. Sí.
1: Sí lo, sí lo conectó rico. Este, pero, pero bueno, Koda, Coda se convierte en la, en la primer película producida por una plataforma de streaming en ganar un Oscar a mejor película recordemos que la mejor película es el, el ahora sí que el mejor premio de los Óscar Obvio. y ganó Coda de Eugenio Derbez excelente que sale Eugenio y que no le he
0: visto de hecho sí sí que sale Eugenio porque luego ya sabes que en todos los medios este Eugenio Derbez recibe el Oscar como si se lo que gana Oscar Eugenio Derbez como si se lo hubieran dado directamente a él y siempre me da mucha risa eso pero sí, no, este, No,
1: pues es que, es que no, no muchas veces hay un, un Oscar, pero no le he visto. No le he visto, pero sé que es eugenio Sé que ganó el Oscar y sé que es de Apple. Así que está en, hay muchos, muchos pretextos para verla. Eh, y sí, fue el primero en el servicio de streaming en ganar Oscar a Mejor Película. Este, una locura, una locura. Apple diciendo estoy aquí. Lo que yo siempre he dicho, tienen poco contenido. Pero su contenido es espectacular. En serio. O sea, las series. Es de que,
0: what? Y ha sido su lema. Ha sido su lema decir que quieren calidad por encima de cantidad.
1: Sí, sí, claro. Claro, 100%. Y se nota. Y pues sí, esas son las las noticias de Apple.
0: Hasta ahorita eh, estaba checando más o menos. iPhone, estabas en lo correcto. 52% al menos en 2021 de las ventas de de Apple. Eh, Lo que es, ellos lo dividen en... En accesorios, de, accesorios, casa y wearables, como el Apple Watch. Ese segmento uh-huh. en el cual va incluido el Apple TV 20%, 19.9. Servicios, 18%, poquito más de 18%. Okay. Que igual en la parte de servicios es donde iría lo de uh-huh. también las suscripciones. O no sé si lo vayan a contabilizar como parte de la venta del iPhone. Va a, ser, va a estar raro si hacen ese pivot, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, estaremos ¿Sí? al pendiente de ello. Okay. Ahorita que hablábamos de los servicios de streaming, no es oferta pública, entonces no te preocupes, no nos meteremos a fondo de este tema. Pero la NFL quiere hacer su streaming. NFL Plus le quieren poner. Lo cual, Obviamente. ahorita si tú eres una liga deportiva, no veo por qué no harías eso. No veo por sí, qué exacto. no harías tú tu plataforma de streaming en vez de... Lo... O sea... De... <risa>
1: Lo venimos diciendo desde hace millones de años, no entiendo qué les pasa. O sea, haces tú como liga, haces la liga premier, no manches todo el dinero que, te, que tendrías. Obviamente ya están trabajando en esto, estoy hiperseguro. Este, digo la liga premier porque según yo es la más importante y la más vista y la que tiene los derechos más caros de, de todo, que creo que los tiene Sky, eh, y se les terminan como en dos... 2025, 2024. Pero sí. Los deportes... No sé si es... Sí, porque nos emocionan muchísimo. Pero los deportes es lo, por lo que ves la tele. Así de sencillo. este Al menos nosotros es por oh, lo que madre. ves la tele. Eh, un evento deportivo es algo... Es que, no sé, te, te genera alegría. Te genera unión, comunidad. Eh... Los deportes son muy, muy padres. En serio, de la NFL, yo creo que si hago una compra ciega sería de la NFL.
0: Porque aparte, estabas equivocado. Papá es la NFL en, el, en los, los derechos de transmisión. Ah,
1: sí, no, solo decía de fútbol.
0: Ah, ok, ok, ok. Sí, 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 sí no, la no, NFL, no, la, es, la NFL es... se come a todos, se come a sí, todos no, la NFL. Es... Pero si hago una
1: compra ¿sí? ciega es de la NFL? O sea... Es... Está,
0: está raro porque Imagínate. aparte dices... Ok, ¿qué tanto más dinero van a ganar? Esa sería mi pregunta principal. Porque, ok, si tú haces el streaming, de todas maneras estás vendiendo los derechos de transmisión, me imagino, porque de todas maneras estás trabajando con las televisoras. O sea, no creo que la NFL vaya a, a crear una televisora. Nada más va a crear el servicio de streaming, ¿sabes? Okay. Eh, por pues ahí ya lo tienen, ¿no? Por los, o eh, sea... Tienen Game Pass... Sí, Game Pass, pues Pero no, esto no es si diferente Esto es diferente lo que van a hacer Ellos picharon ahora en la junta de dueños Un servicio de streaming Que sea completamente suyos Y, y que puedan tener Programas de la NFL Que puedan tener muchas cosas podcasts, eh, videos, etc Está muy extraño Lo que sí es que mira Dice por acá Berg especula que si Apple o Amazon Compran la parte de NFL Media entonces podrían tener una un rol dentro de NFL Plus, o sea, sería una aplicación aparte y todo, pero igual y de todas maneras está involucrado Apple o está involucrado el Amazon o algo. Apple, por, por el favor, estilo. compra,
1: compra los derechos. Apple,
0: vamos. Todo esto es como que muy muy preliminar. Apenas la NFL está diciendo que lo está considerando, pero es algo que muchas empresas como estas, ahorita que hablamos de Apple, de Amazon, etcétera. O sea, se van a pelear. Va a ser una pelea a morir por este tipo de involucramiento sí. en estos proyectos.
1: Y que Netflix ni se meta porque no está a la altura. Así de sencillo. Ah, lo digo.
0: Aparte, de sí, creo que no. Netflix no se va a querer meter en eso, la verdad. Creo que se van a sí. quedar un poquito más con películas y series, ¿no? En y deberían
1: de en... hacerlo. Deberían de hacerlo. Si Netflix es inteligente, lo haría.
0: No quieras este... que... Sí, sí. Es que... A lo tuyo. Es que
1: ahora tiene muy difícil. O sea, lo que... Lo que veníamos diciendo, o sea, Netflix fue muy disruptivo. Muchísimo. De que dijo, acá hay suscripción y podemos ver un chorro de películas. Pero, bro, no tienes contenido. O sea, bueno, sí tienes mucho, mucho contenido. Pero estamos hablando que, o sea, bueno, Apple tampoco tiene contenido. Pero pero muchas, muchas empresas, Disney, eh, Fox, tienen contenido de... Millones de años, bueno, bien exagerado De, de sí. unos cuantos años, de, de 50 años o 100 años Este, es difícil competir para Netflix O sea, ya se les acabó su... Ya no son disruptivas O sea, ahora sí que Océano, Océano Azul y Océano Rojo Antes eran Océano Azul Que eran únicos Y ahora sí que son Océano Rojo Está completamente este competido Y se ve que son, pues ahora sí que de los peores ...de los peores en, en ese sentido... ...bueno, no de los peores... Es ...pero que, ajá, o que sea, no, a largo plazo son los que se van a quedar atrás...
0: ...sí, o sea, no quiere decir que... ...que ya peste Netflix... ...o algo por el estilo... ...simplemente es como un... ...ese crecimiento enfermo que estaba teniendo Netflix... ...por algo se está estancando... ...y no quiere uh-huh. decir que ya no vaya a ser... este ...una buena empresa o algo por el estilo... ...simplemente dejó de ser... ...esa empresa de turbo crecimiento... ...que estábamos viendo sí. por múltiples años... ...igual y se va a estabilizar un poquito más... Y, y están viendo qué medidas tomar, lo platicamos ya hace unos programas atrás, que Netflix está considerando incluso la parte de tener contenido gratis, pero con anuncios, como lo, uh-huh. ha hecho, como lo han hecho otras de estas plataformas de streaming. Sí,
1: la verdad, lo único que puede salvar a Netflix son los deportes, son los deportes, porque es para mí es, es muy claro, o sea, ¿por pero entonces que si se, se metan. Solución? Bueno, o sea, sí, pero lo decía por hate a Netflix de que ni se metan. Es que la verdad creo que ni tienen dinero. O sea, a ver, déjame déjame checar rapidísimo. En efectivo, este, en el balance general. En, 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 en efectivo, a ver cuánto, cuánto dinero tienen. Mientras porque... buscas
0: eso, te comento hablando de deportes y streaming, que Ajá. quienes ya tienen los derechos del deporte en crecimiento más rápido en los Estados Unidos es ESPN. ¿Sabes, JP, cuál es el deporte con crecimiento más grande? en Estados UFC? Unidos en este momento no. Nope. eso ya los tenía ah, hace rato
1: este ok ah Fórmula 1 nope este what the fuck ping
0: pong no pero, Entonces, pero es como el más cercano tenis quizá. la cross ah tenis no manches que tenis no la cross la cross ok la cross es el, ese es el deporte Ay, ahorita con este, más crecimiento no en los Estados Unidos no me emociona Estados para Unidos. nada no, pero es una es un deporte que se está Está muy
1: universitario, muy cliché, muy
0: <ríe> cliché de las series de allá. No, Ay, la cross. verdad es que sí está loco porque está como que no digo que vaya a reemplazar al fútbol soccer en, Ay, en, claro que en no, el futuro no, no, cercano no, no. o algo, pero estadísticamente hablando, el deporte que más afición ha perdido, sobre todo en los Estados Unidos, es el soccer. Y bueno, no, mentira, lo dije mal, pero se está estancando poquito ese crecimiento y la cross va. Como disparado. Y ya tienen los derechos. Vaya. Para y ESPN. eso que Estados
1: Unidos ahorita es un, son unos cracks. Son unos cracks en el foot Sí. Este... Pero no, y si ha crecido. Qué, qué raro.
0: Mientras el béisbol ha bajado. Ver, pero sí. bueno. Ya
1: chequé. Ya chequé cuánto tiene Netflix, Pepo. Échale. Una risa. 6 billones, nada más.
0: Ah, casi es muy poquito.
1: Sí, claro. O sea, si lo comparamos con Apple. Apple... Que tiene como que volvemos más 63, 63 billones.
0: Que es, es que es lo, es, lo, es lo especial de Apple que dices, fuck, o sea, es que tienen tanto efectivo. Porque no nada más son una empresa de streaming, son una empresa de mucho más. Y nada más una pequeñita parte, menos del 20%, es lo de Apple TV.
1: Híjole, Amazon tiene 96.
0: Y Amazon, y se diga, no sé cuánto sea Amazon Prime. Y luego aparte es más difícil de contabilizar porque... Es Prime en general. No estás pagando nada más la suscripción del video. Sí, sí no. Es, es que, es que Amazon Prime
1: son, para son, son unos bestias. O sea, haz de cuenta que es lo que quiere, es lo que quiere Apple. Sí. Su, su Amazon Prime. Y que te den un chorro de cosas. Y aparte, va a ser un Amazon Prime muy, muy caro. Un Apple Prime. Y te damos un, un iPhone.
0: Cierto. Es lo que quieren. En palabras, es, eso
1: es. Literal es lo que quieren. Quieren copiar. Entonces, no son tan innovadores. Entonces el Amazon es el pionero, entonces nos acabamos de dar sí, cuenta
0: Pues es que es... es que es una conexión es una combinación de Sí, de,
1: sí es que bueno, Amazon no da, no da hardware, eso sí uh-huh. es muy cierto, o sea, serían los primeros en no dar servicio este Está muy muy interesante eso y bueno, no sé si en tengas
0: fin. otra noticia Sí, tengo la noticia de Volkswagen porque queríamos hablar de este tema tú y yo JP, de cómo todo esto de la salud, de las peleas de economía, de trades y lo que le han llamado las trade wars, ahora el tema de Rusia, que se ha convertido en una guerra de sanciones económicas también, ha generado muchos problemas en cadenas de suministros en el mundo. Y después de años y años, y literalmente yo creo todo lo que llevamos y vivos, años. tú y yo que tenemos 22, 23 años de edad, Hemos escuchado acerca de la globalización, pero ahora estamos escuchando de la deglobalización, estamos escuchando de cómo hay empresas que están diciendo, ¿saben qué? Ya no quiero, ya no quiero ser una empresa tan global. Y Volkswagen es un ejemplo de ello, ¿no? Volkswagen mucho tiempo se pudo presumir que tenía una cadena de suministro que incluía prácticamente a todo el mundo, que era una cadena de suministro que le ayudó mucho en los costos, en la eficiencia, etcétera pero ahora están echándose más bien para atrás. ¿Por qué? Porque entre la pandemia, entre lo de los semiconductores, entre los precios de los commodities y de la materia prima, le, eso le ha pegado mucho a Volkswagen. Tanto que en 2020, cuando la pandemia, producen 18% menos de vehículos que el año anterior, y luego en 2021 baja otro 7%. Y lo que hemos estado viendo en respuesta es que están cortando partes de la cadena de suministro y quieren ser menos globales y eso ha sido algo que no nada más hemos visto en Volkswagen sino que estamos viendo en muchas empresas y tiene un impacto yo creo que se va a seguir sintiendo por años y años el que las empresas estén diciendo ya no quiero tener una una cadena de suministro tan global ya no quiero depender de tantos factores
1: Tristemente esto se da por la nacionalización Este Es que creo que ya lo he dicho Pero O sea, vimos que la globalización fue muy buena Sí, claro O sea, llegamos a, en un punto en el que Ah, caray, pues puedo comprar cosas de China Me la venden más barata Le doy, pues me conviene a mí Le conviene a ellos Y así, o sea, t- todo estaba conectado Y todo sigue estando conectado eh, Antes Estados Unidos Era el centro del mundo este, y creo que nos estamos dando cuenta que no es así. Eh, con la globalización nos estamos viendo, nos estamos dando cuenta que los pues, países asiáticos están creciendo a exponencialmente unos niveles increíbles. Este, Singapur, este, eh, India, China, e- ellos están produciendo todo súper, súper barato y están, tienen mucha, mucha tecnología. Estados Unidos está viendo que está perdiendo el control del mundo, Así eh, es como lo veo y creo que es, es muy obvio por, por, por todo lo que hacen, Estados Unidos está perdiendo el control del mundo y ¿qué es lo que hacen? Pues tratar de, de, de afectar a, a las otras economías, no por nada las sanciones que pusieron son solo económicas, porque claro. Estados Unidos cree que, ¿sabes qué? Pues tú dependes de mí, a ver, vamos a ver, Te voy a poner sanciones, te voy a poner esto y te voy a poner esto. No la vas a armar
0: sin sin estas herramientas.
1: Te voy a destruir tu economía. Porque ahora sí que el el dinero es lo que mueve el mundo en este sentido. y, Y están haciendo esto y en tiempos así... Todos se nacionalizando. Estamos viendo que Estados Unidos dice. Vénganse aquí todas las fábricas de chips. Vénganse aquí. Vénganse Intel. Vénganse Taiwan Semiconductor. Vénganse Samsung. Ya no quiero mandar. Ya no quiero tener plantas en Asia. Ya no quiero tener plantas acá. Quiero todo tenerlo aquí. Quiero todo hecho en Estados Unidos. También hemos visto hasta. Hasta campañas aquí en México. De que compra hecho en México. Este que es para impulsar obviamente tu. Tu economía. Este. Pero sí, es, es un sentimiento nacionalista Para tú salir adelante y aunque, Pero siento que es un retroceso Es un retroceso porque sabemos que Lo que mueve al mundo es la globalización Y todo es más barato con la globalización
0: Aunque estoy de acuerdo, por ejemplo Con todo eso que acabas de decir También está la otra parte Que igual y no es tanto de Como de lo social y de lo, y de lo nacional Sino, por ejemplo, en el caso de Volkswagen... Empresa alemana y todo eso... Creo que fue el CEO quien dijo... Es que la globalización, al final de cuentas... Nos ayudó a llegar a precios más competitivos... Pero él dice, ahorita, con las limitantes... con, Con todo esto que estamos viendo... Restricciones y demás... A mí me importa más asegurar el suministro. Saber qué voy a tener con qué producir el carro. Porque una cosa es que pueda tener precios competitivos, pero si no me está llegando el suministro, no tengo carros, no tengo ventas, no tengo utilidad. Y también por ahí ese lado, también por ese lado va en el mundo de las aerolíneas. Sí, claro. También hemos visto el, el tema de la deglobalización. Hay un video, un documental del Wall Street Journal de una hora que se llama ¿Por qué las cadenas de suministro nunca van a ser las mismas? No lo vi, lo quería ver antes del programa del día de hoy para poderlo platicar con ustedes, pero no lo vi, la verdad. Así que tarea. Ponlo, para la ponlo y que sea de,
1: de dos horas el podcast.
0: <ríe> Nos lo tumbamos el chi.
1: Este. Es, es que sí, o sea, y 7, vean esto.
0: O sea, 7% ha subido Volkswagen, perdón, nada más ahí el día de hoy.
1: Nice. Es, todo está subiendo hoy. Todo sí. está subiendo. Este, eh, rápido decir que, pues tristemente, ojo cuando hay guerras mundiales, eh, el sentimiento nacionalista se exponencia. Que es de que nosotros, nosotros no, no queremos a nadie más. Uh-huh. Este es, es un indicador y lo pueden ver siempre en, en todos. Y si te fijas, ahorita estamos en un sentimiento muy, muy nacionalista en, en varios países que prefieren hacer todo ellos solos, ya sea por asegurar eso o, o, o lo otro, pero hay tensión en todo el mundo. Okay. Esto se está, se está viendo. este Y pues sí, esperemos que, que vuelvan a la globalización, este que, que nos ayuda a todos, nos ayuda a todos. O sea, al fin y al cabo, le ayudas allá a su economía, te ayudas a ti porque es más barato eh, y la economía, Literal y la economía el... crece.
0: Literal, uno de los principios de la, de la economía especialización y demás. Pero bueno, JP, nos quedan cinco minutos. ¿Alguna noticia que se te haya quedado en el tintero que quieras decir antes de que nos vayamos el día de hoy?
1: Este, sí, uff 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 ok. Eh, pues Larry Flink, el CEO de BlackRock, la empresa de gestión de inversiones más grande del mundo, uh-huh. dijo que la invasión a Ucrania eh, puede que haya acelerado la adopción en las criptomonedas, lo que yo ya pues, había dicho de que que creo que había acelerado esto, y pues dicho y hecho, Bitcoin está por llegar a los 48 mil, y Ethereum a los 3500 y han tenido un incremento en el último mes de 20%, y Bitcoin ya se encuentra positivo en lo que va del año. Bitcoin ya se encuentra positivo en lo que va del año. Esto es muy muy importante, este, y me da risa en serio, cuando o sea, no sé, si hablaba ni pico de, de Bitcoin. Bueno, sí, se, se hablaba de, de, de que estaban dando donaciones así y ahora todo es Bitcoin. Todo es Bitcoin. O sea, uh-huh. te metes a las noticias en, en, en mi Twitter, que sigo puras empresas de, de... sigo puras cuentas de noticias, hablan de Bitcoin a cada rato. Este, ahí se ve la como tipo manipulación. Si, si tú este... te sientes
0: así, si tú te sientes así, imagínate la gente que se metió en el verdadero inicio de Bitcoin así cuando era de que centavos y que todo el mundo era como que what the fuck
1: qué envidia qué envidia sí este envidia y si quieres pues hablamos de Tesla no ya oh por último. sí ya
0: para despedirnos Tesla ponderando considerando un split ahorita las acciones de Tesla sabemos que están prácticamente incomprables no creo que en pesos bueno 22 mil pesos por ponerte un ejemplo Para comprarte una sola acción de de Tesla. Entonces, para muchos inversionistas individuales no es posible. Puede que eso cambie próximamente. Anuncian por ahí que quieren un split. Pero creo que no dijeron de cuánto, ¿verdad, JP?
1: 11.
0: ¿11? ¿Ya dijeron que 11?
1: Vi una noticia así. Pues que ya está en. Está en. 1,100 dólares. Para aquellos que no
0: sepan qué es un split, literal, es dividir una acción en. En varias partes, tú puedes decir de que, por ejemplo, el ejemplo más claro, en dos, entonces si mi acción vale 10 pesos, la divido en dos en dos acciones y ahora vale 5 pesos, entonces mi capital es el mismo, simplemente hay más acciones en circulación. Si yo tengo dos acciones de una empresa y la dividen en dos, pues ahora tengo cuatro acciones de esa empresa, ¿no? Pero, pero con Tesla, a 11 sería importante y lo hacen precisamente para que sea más. Pues hasta más líquida quizá. No no líquida porque pues no creo que le falte liquidez a a Tesla. Pero más manejable, ¿no? Que el preciote que trae ahorita Tesla.
1: Sí, 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 sí. Y esto le va a ayudar un chorro. Y van a emitir más acciones. Ojo, van a emitir más acciones. Y Elon Musk dijo que planea dar dividendo. Dar dividendo, ¿te crees? Eso, no, es que Tesla... Ay, Elon, 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 es un un genio, o sea, es que no puedo creerlo, es que, Pepo, ¿cómo hace esto? O sea, si alguien puede cambiar el mundo es Elon, ya. O sea, es que que me me sorprende mucho, porque es una empresa muy, muy nueva, como para que esté dando dividendo, o sea, fue... Acaba de ganar utilidad en... Acaba, un año, hace un año o dos años. Hace un año o dos años empezó a, Poor's. empezó a ganar utilidad y ahora quiere dar dividendo porque sabe, Pepo, o sea, sabe que se va a forrar con sus Gigafactories en Berlín, ya va a empezar la de Austin, creo que en abril, en abril, sí, en abril, mayor. sí, en abril, o sea, ya en un, en, en un mes ya tenemos otra Gigafactory, una locura, Elon, y también, Pepo, también vi que Elon Musk planea lanzar una red social que lo había considerado sí. seriamente.
0: Y puso en Twitter y... una encuesta y todo, que si tú creías que Twitter estaba bien en... en censurar quizá varias opiniones, etcétera Y puso, el resultado de esta encuesta es muy importante, por favor voten seriamente.
1: Sí, no, es que está, está muy chistoso. Y también vi... Una, una noticia sobre los, los eh, robots humanoides que Tesla quería hacer este si ¿sí te acuerdas que sí. bueno Tesla para el que no sepa quiere hacer robots humanoides este Clásico, literal que, casual. que sí sí literal que parezcan este, humanos y dice dijo en una entrevista que <ríe> hablaron de muchas cosas en, también que transportar el cerebro al al, al... al robot, este... y un chorro de cosas, este... pero dijo que para 2023 este... tal vez empiece a... a, a comercializar estos robots humanoides. Este, no lo del cerebro, pero... ¿de que ¿Robots humanoides? Uh-huh. Este... Una, una locura. Este... Es que es una locura, o sea, ¿qué onda con Tesla? Creo que se llama Optimus. ¿Optimus? Optimus el, el... Sí. Sí, sí, sí. Eh... Oh, oh. <ríe> y luego puso, puso un tuit de que, sí, la excesa... Automi... La excesa... Exceso de automatización en, en Tesla fue un... Este... Un error. Eh, mm. Para ser preciso, mi error. Y luego, <risa> humans are underrated What the fuck es que, es que, sí A ver, a ver qué pasa Entonces, O bueno. sea El mundo se va a volver No sé, o sea Métanle a los robots, a empresas de robots De ciberseguridad, o sea, las empresas Las empresas, vean películas de Futuristas Y ahí, lo que vean, métanle ahí Desde ahorita, o sea, va para allá Excelente y para, dos, para 2050, fácil Fácil, fácil, fácil.
0: JP, pues ya nos vamos el día de hoy de este programa que tanto nos gusta hacer todas las semanas. Nos vamos, sí. JP.
1: Bye, nos vemos. Este Recuerden subir, eh, seguirnos en Instagram como dos amigos en WS para cualquier duda este, o comentario y pues... Muchas gracias por escucharnos.
0: O hasta sugerencia, que quieran que hablemos de algo en el programa, también lo pueden hacer a través de ahí. También déjenos cinco estrellas si nos están escuchando en iTunes, en Spotify. Ya lo pueden hacer en Spotify. Les toma 10 segundos, se los pedimos una reseña de cinco estrellas. Nos vemos. Muchas gracias.